0: Kama Alors aujourd'hui on va voir trois noms qui parlent de la royauté, de la souveraineté d'Allah Jalla avec comme d'habitude des petites subtilités entre chaque. Donc ces trois noms sont Al-Malik, Al-Malik avec un allongement du Ya et Malik al-Mulk avec un allongement du Alif. Al-Malik, qu'on traduit en français par le roi, ou le souverain, c'est un nom qui fait référence au moulk en arabe, c'est-à-dire à la royauté, à la souveraineté. Comme Allah dit dans le <t'il> al-Nas, dit « Je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes ». Il dit aussi dans surah al Hashr. C'est lui Allah, pas de divinité à part lui le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il est très loin de ce qu'il lui associe. Alors bien sûr, la royauté d'Allah, c'est une vraie royauté, une royauté pure, une royauté complète et parfaite. Comme il dit Subh'ana dans sourate Al-Mu'minoun, Fata'ala Allahul Malikul Haq. La ilaha illa rabbul karim. Que soit exalté Allah, le vrai souverain, pas de divinité en dehors de lui, le seigneur du trône sublime. C'est donc le vrai roi, celui dont la royauté n'est jamais touchée ni par l'incapacité, ni par la soumission, ni par la dépendance à qui que ce soit d'autre, ni par la disparition. Et ça c'est valable uniquement pour Allah Parce que les rois de ce monde, par exemple, quel que soit l'étendue de leur royaume, voire même de leur empire, eh bien, ils ont des faiblesses. Ils tombent malades, ils ont des peurs. Par exemple, ils ont peur de perdre leur royauté. Et dans tous les cas, ils sont constamment dépendants des autres pour les servir, les protéger, les conseiller, les informer ou leur apprendre, etc. etc. Allah Jalla le vrai roi, lui, n'a pas besoin de tout cela. Il se passe de tout, et personne ne peut se passer de lui. Aussi, tout roi ici-bas est voué à disparaître, soit en étant destitué et remplacé par un autre, soit par la mort qui l'obligera à céder sa place à quelqu'un d'autre. Quant à Allah, lui, il est le roi éternel, Al-Hayyul le vivant, celui qui subsiste par lui-même, celui dont la royauté ne s'éteint jamais. En plus, tout roi ici-bas, quel qu'il soit et peu importe son pouvoir, eh bien il se passe forcément des choses dans son royaume que lui ne veut pas ou dont il n'a même pas connaissance. Mais pour le vrai roi suprême, al-Malik, jalla wa'ala, il ne se passe rien dans son royaume sans qu'il n'en ait eu connaissance au préalable et sans qu'il ne le décrète. Même la feuille qui tombe de l'arbre, comme il dit subhanah, mafatihul <s'étonne> la il a la fil berri, walbahri, wa mataskotomion, wa rocotin il la ya la mouha, wa la habba, wa la habbatin fil volumatil ardi, wa la rocobion, wa la ya bisin il fi kita bim C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît, et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer, et pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache, et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. » Donc sa royauté est complète, il se passe de toutes choses, même de ses anges, même de ceux qui portent le trône, et même du trône lui-même, et tout ça, ça implique nécessairement ses autres attributs. Ça implique sa puissance, sa gloire, son pouvoir, son savoir, sa sagesse, sa rahma, son jugement, etc., etc. Et comme tu le sais, il existe des rois ici sur terre qui sont donc rois, mais qui pour autant ne possèdent pas vraiment le royaume, dans le sens où rien ne leur appartient vraiment, même pas le commandement. Par exemple, le roi d'Angleterre, il est roi, mais il ne possède ni pouvoir judiciaire, ni pouvoir exécutif, ni même le pouvoir législatif. Donc en gros, il est roi, mais il ne décide de rien dans son royaume. Donc c'est plus une figure de cérémonie qu'autre chose. Et aujourd'hui, aucun roi sur cette terre ne prétend posséder tout ce qui se trouve dans son royaume, y compris ses habitants. Alors qu'Allah, Jalla wa'ala lui, c'est Malik al-Mulk, le détenteur de la royauté. Malik, ça fait référence au milk. Al-Milk, en arabe, c'est ce qu'on possède, ce dont on est propriétaire ce qui nous appartient. Par exemple, ta voiture, ton argent, tes bijoux, etc. Tu diras tout ça, c'est mon milk, c'est-à-dire c'est ma propriété, ça m'appartient. Al-Malik, c'est le nom qu'on donne au propriétaire, qui possède donc ce milk. Par exemple, en arabe, pour dire le propriétaire de la maison, on dira bait. C'est aussi le nom qu'on donne à celui qui a autorité sur le milk. Par exemple, si tu as un animal, tu diras c'est mon chat ou mon chien, et tu seras désigné comme étant son maître. Donc le nom, Malik al-Mulk, c'est le détenteur de la royauté absolue. Celui qui possède cette royauté, et qui a autorité sur tout le royaume, qui lui appartient intégralement, il en est donc le maître exclusif et absolu. Et les savants expliquent qu'on ne dit pas Al-Malik tout court, mais c'est un nom qui doit être composé en quelque sorte, on le fait donc suivre par ce dont il est le maître. Par exemple, dans Surat al-Fatiha, Maître du jour de la rétribution Ou dans surat Ali Amr'an قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ mulkaman الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ Dis, Ô oh Allah, maître de la royauté absolue, tu donnes la royauté à qui tu veux, et tu arraches la royauté à qui tu veux, et tu donnes la puissance à qui tu veux et tu humilies qui tu veux, le bien est dans ta main, et tu es certes omnipotent. » Donc Al-Malik, c'est le roi, et Malik al-Mulk, c'est celui qui possède cette royauté absolue, elle lui appartient exclusivement, et personne ne peut le concurrencer en ça, parce qu'en vérité, aucun roi de ce bas-monde ne possède réellement quoi que ce soit, comme il dit « Subhanah » dans le surat « يُولِجُ الليل في fin, ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر roche, يجري لأجل مسمى il fait pénétrer la nuit dans le jour et il fait pénétrer le jour dans la nuit. Il a soumis à son commandement le soleil et la lune. Chacun d'eux s'achemine vers un terme fixé. Talé Allah, votre Seigneur, à lui appartient la royauté, tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne possèdent même pas la pellicule d'un noyau de date, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas autorité dessus. Quant au nom al-Malik, avec un allongement du ya, c'est un nom qui est cité une fois dans le Qur'an, à la fin de surat al-Qamar. « Inna al fi jannatin wa nahar »« Certes les pieux seront dans des jardins et parmi des ruisseaux, dans un séjour de vérité auprès d'un souverain suprême, omnipotent. » Al-Malik, on peut donc le traduire par le souverain suprême, c'est en fait un nom superlatif pour exprimer et mettre l'accent sur la supériorité, l'immensité, la perfection, la suprématie absolue, et le caractère éternel de sa royauté, Jalla جل Jalaluh. Donc pour résumer, la royauté d'Allah est complète et absolue, et elle implique trois choses. La première, c'est l'immensité de ses attributs. Il est le roi de vérité, et ça implique qu'il sait tout, qu'il voit tout, qu'il commande tout, qu'il donne, qu'il juge, qu'il légifère, qu'il punit, qu'il récompense, qu'il pourvoit, etc., etc. La deuxième chose, c'est le fait que toutes les créatures lui appartiennent. Donc il est le maître de toutes ces créatures qui ne peuvent pas sortir de sa royauté ni se passer de lui, alors que lui n'a pas besoin d'eux. Absolument toutes les créatures et tout ce qu'elles possèdent lui appartiennent intégralement. La terre, les cieux, les montagnes, les océans, les anges, les djinns, les êtres humains et même ceux qu'ils possèdent appartiennent en vérité à Allah, jalla ça veut dire que même nos corps ne nous appartiennent pas en réalité, ce sont juste des dépôts qu'Allah nous a confiés. Et enfin, la troisième chose que sa royauté complète implique, c'est le fait qu'il détient, subhanah, le commandement absolu, et notamment les trois types de pouvoir. Le premier, c'est ce qu'on appelle en arabe, al-hukm c'est-à-dire le pouvoir de décréter tout ce qui se passe dans l'univers. Il lui suffit de dire, donc il ordonne et ça se passe simultanément. Le deuxième type de pouvoir, c'est ce qu'on appelle al hukm al-shar'i, c'est-à-dire le pouvoir législatif. Ça veut dire que c'est lui qui légifère ce qu'il veut. Subhanah. Comme il dit dans sourate Yusuf, Inil-hukmu illa Lillah, amara allah ta'budu illa iyyah ».« Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a ordonné de n'adorer. Que lui ou encore dans surat al-shura, <tient> dans ou, dans <Allah> ou bien aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises et enfin le troisième type de pouvoir c'est al jazai qui correspond au pouvoir judiciaire entre guillemets dans le sens du pouvoir de la rétribution C'est-à-dire que c'est lui qui inflige le châtiment ou accorde la récompense, que ce soit ici-bas ou dans le delà. Alors, quels effets ces trois noms peuvent avoir sur ta foi, ma sœur Eh bien, si tu prends conscience qu'Allah est le roi suprême, le seul et unique souverain absolu qui possède tous les attributs de perfection, que personne ne peut le concurrencer, que son royaume est immense, infini et éternel, alors tu réalises qu'il est le seul qui mérite d'être adoré. Comme il dit, (médiculation) 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 subhanah. Tal est Allah, votre Seigneur, à lui appartient la royauté. Nul ne mérite d'être adoré en dehors de lui. Comment pouvez-vous alors vous détourner Et quand tu médites profondément sur tout ça, ma sœur, tu prends aussi conscience que ton seigneur, le roi des rois, est en vérité le seul qui commande, qui décide, et qu'il est capable de tout, subhanah, comme il dit dans surat al-Mulk, béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et il est capable de toutes choses. Il dit aussi dans surat Fatir et rien, dans les cieux ni sur la terre, ne saurait réduire l'autorité d'Allah, car il est certes omniscient, omnipotent. Et Allah nous informe que le jour du jugement, il dira Subhanah, L'iman il al À qui appartient la royauté aujourd'hui Et il se répondra à lui-même Subhanah, L'illahi wahid il À Allah, l'unique, le dominateur. Ma sœur, est-ce que tu sais ce qui se passe dans le cœur de la personne qui prend réellement conscience de la souveraineté absolue d'Allah, Jalla Eh bien, elle ressent ce qu'on appelle en arabe « iftiqar », c'est-à-dire qu'elle prend conscience qu'elle a vraiment besoin d'Allah, qu'elle est pauvre de lui. Elle ressent al al-khudu'a », c'est-à-dire la soumission. Elle reconnaît l'immensité de ce souverain, du roi des rois, et qu'elle est complètement soumise à sa volonté, à son décret, à ses décisions, qu'elle a besoin d'être son allié et pas son ennemi qu'elle doit obéir à sa majesté pour profiter de ses faveurs et non pas lui désobéir au risque d'attirer sa colère. Elle sait parfaitement que sa colère implique des châtiments douloureux desquels elle n'aura aucun échappatoire hormis lui et que sa satisfaction implique des récompenses immenses et indescriptibles que nul ne pourra retenir. Imagine, Orti, que tu habites ici sur terre, dans un pays où il y a un roi qui ne ment pas. Il t'appelle toi personnellement et il te promet de t'offrir un palais et de te faire profiter de tous les bienfaits que tu souhaites. Autant d'argent que tu veux, autant d'employés à ton service que tu le souhaites, tu voyages quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux, il met à ta disposition les meilleurs éducateurs pour tes enfants, il te donne les meilleures nourritures, tu as accès à tout le savoir que tu veux, tu peux aider qui tu veux, etc. etc. Comment tu vas te sentir Ferme les yeux deux secondes et essaye juste d'imaginer ma sœur. Quelles seront tes émotions Heureuse, rassurée, plus de problèmes financiers, moins inquiète pour l'avenir de tes enfants, etc. etc. Maintenant, imagine qu'il te dit « tu auras tout ça à condition que tu m'obéisses à chaque fois que je te demande de faire le bien. Et je ne te demanderai que des bonnes actions qui sont à ta portée. Donc que du bien et rien d'impossible pour toi. » Non, sérieux Horty, est-ce que tu penses vraiment que tu prendrais le risque de désobéir Jamais, au contraire, tu vas te dire, mais c'est génial, non seulement je gagne, et en plus je fais le bien, donc j'ai aucune raison de désobéir, c'est le meilleur deal qu'on puisse me proposer. Walillahi il mafal a'la, ma soeur. Allah, lui, c'est le roi des rois, et sa promesse est vérité, et c'est lui le seul souverain qui possède les trésors des cieux et de la terre. Khaza'inu samawat wal ard. Et Allah, dans son immense miséricorde, et contrairement au roi d'Isiba, lui, subhanahu, il ne t'impose ni protocole, ni étiquette. Il te dit « Viens mon serviteur me demander » et je te donnerai. Et même quand tu commets une faute, il te dit « Viens mon serviteur me demander pardon » et je te pardonnerai. Avec le roi des rois, tu n'as besoin d'aucun intermédiaire. Alors frappe à sa porte, ma sœur, à chaque fois que tu as besoin, dans les grandes choses comme les petites choses. Car c'est lui qui te donne tout, le matériel comme l'immatériel les choses importantes comme les choses insignifiantes. N'ait jamais honte de demander quoi que ce soit de lui à Allah Rien n'est trop grand pour lui, subhanah Et il considère absolument toutes les demandes, même les plus minuscules. Comme nous a indiqué le prophète, alayhi salatu quand on demande à Allah, le paradis, il a dit alayhi salatu salam Fasalouhul alors, demandez-lui le Firdaws, c'est-à-dire le plus haut degré du paradis, parce que rien n'est trop grand pour Allah. Et dans un autre hadith, il dit salat wa salam, rabbahu hatta wa hatta Que l'un d'entre vous demande à son Seigneur tout ce dont il a besoin, qu'il lui demande même le sel et qu'il lui demande même la lanière de sa sandale quand elle se déchire. Parce que tout ce dont on a besoin, Horti, Absolument tout Eh bien, c'est entre les mains du Roi suprême. Si tu veux que ton business décolle, c'est entre ses mains. Si tu veux que tes enfants soient pieux, c'est entre ses mains. Si tu veux que ton mari soit plus attentionné, c'est entre ses mains. Si tu veux de meilleures relations avec ta famille, c'est entre ses mains. Si tu veux plus de science, c'est entre ses mains. Si tu veux plus de foi, c'est entre ses mains. Bien sûr, tu dois faire les causes, mais ta foi en cette souveraineté suprême et tout ce qu'elle implique, te rendra plus encline à suivre ses commandements et ses interdictions et à placer ton tawakkul en lui et à l'invoquer, Jalla wa'ala. Parce que c'est lui Allah, le seul qui mérite d'être adoré. C'est lui Al-Malik, qui guérit le malade, qui fait miséricorde aux défunts et qui facilite la difficulté. C'est lui qui donne et c'est lui qui enlève. Il humilie et donne la gloire. Il peut affaiblir l'orgueilleux et renforcer le faible. Fata'ala al-Malik al celui qui dirige tous les rois de cette terre, celui à qui appartiennent tous ces rois et leurs richesses, c'est lui Allah, le roi des hommes et des djinns, le roi des anges et de toutes les créatures qui existent, c'est lui le roi du trône immense. Tu dois remplir ton cœur de ce genre de pensée, ma sœur, afin de générer des émotions qui feront augmenter ta foi et qui te pousseront à faire plus d'actes qu'Allah Jalla wa'ala agré et à t'éloigner de ce qu'il n'agrée pas. Et c'est ainsi que tu obtiendras, inshallah sa satisfaction, Jalla Jalaluh, et ta place au paradis éternel. Alors, lève tes mains au ciel, ma sœur, et demande-lui tout ce dont tu as besoin. Il est certes Al-Malik, Al مالك الملك. celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'a fait. Merci encore pour ton écoute. On se retrouve demain, inshallah. D'ici là, prends soin de toi et de ta foi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atoubu ilay. wa